0: Fala galera, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers, apaixonados, pirados, hypados por tecnologia, inovação e segurança. O meu nome é Felipe Pires e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento seguro. Então, solta a vinheta e bora começar.
1: Zupcast.
0: Zupcast. Zupcast. Bom, é isso aí, galera. Tô aqui comigo hoje, o Igor França, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema chamado desenvolvimento seguro. Igor, te apresenta aí para a galera e bora conversar um pouquinho mais sobre isso.
1: Top. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Igor França aqui, profissional de segurança. Já tive experiências em empreendedoras também, não só aqui, mas nos Estados Unidos. É isso, vamos lá.
0: Bom, eu não me apresentei, então. Eu trabalhei na área de segurança há mais ou menos uns 6, 7 anos, na área de tecnologia há uns 10 anos. Morei na Polônia, como alguns que estão escutando aí já sabem. Lá o idioma é bem Complexo, e... mas estamos de volta no Brasil e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Na tua opinião aí, Igão, o que que seria esse famoso desenvolvimento de seguro de software e por que que hoje em dia cada vez mais o mercado tem usado uma expressão chamada shift-left? O que, que tu acha sobre isso aí, meu cara? É, é
1: maluquice, né, cara? Pra ser sincero, assim, eu acho que o desenvolvimento seguro per se, na real, é mais uma cultura do que, de fato, alguma coisa que você, sabe, você pode instalar ou <risos> qualquer coisa do gênero. Porque é, é a incorporação de processos que, teoricamente, falando, deveriam ser básicos de segurança hoje no mundo de desenvolvimento, sabe? Óbvio que a gente dá esse nome que não era o comum em vida de fábrica de software e de, de empresas que trabalham com tecnologia. Então hoje a gente chama de desenvolvimento uhum. seguro, mas é a incorporação dessas práticas. E o shift left é, é justamente, tipo assim, toda vez que você tinha que defender ah, por que, que você deveria investir em ferramentas de segurança, por que, que você deveria ter processos de QA diferentes... Você conseguiu usar o argumento do custo de correção de vulnerabilidades. Isso foi um argumento que a primeira vez que eu entrei em contato com ele foi uma apresentação da própria OASP em 2017, onde eles tinham um gráfico que eles basicamente falavam: cara, olha, é, esse aqui é o custo de corrigir uma vulnerabilidade de segurança alta em desenvolvimento, em design, e aí, desculpa, em design, depois em desenvolvimento, depois em que é a barra stage, barra pré-prod, chamem como quiser. E por último, o custo <risos> em produção. O que esse gráfico highlightava era justamente que quanto mais para a direita, ou seja, quanto mais a direção à produção, mais o preço crescia e era exponencial esse crescimento. Então a uh -huh. ideia é que você fizesse o shift-left, então você trouxesse mais para a esquerda possível a identificação dessa vulnerabilidade para que você corrigisse ela com o menor custo possível. Então quanto mais perto da ideação, do design do
0: software, produto ou feature que então, você conseguisse identificar as vulnerabilidades de segurança é mais barata é ser para corrigir, sabe? Então isso, isso é uma coisa interessante, né porque quando a gente fala de desenvolvimento seguro, e tu citou algumas vezes, né talvez tudo isso ele, ele puxa para o mesmo foco, né? porque estamos falando de desenvolvimento de algo, desenvolvimento seguro, e estamos falando de custo, estamos falando de segurança, e aí já entra a questão de performance, se isso é, vai, né? se eu tiver que botar uma, uma ferramenta para proteger o meu, é, ou desenvolver algo seguro, será que eu preciso botar uma ferramenta na frente, atrás disso, isso para tentar ampliar esse, esse nível de conhecimento, né, é, é bem confuso isso ainda hoje dentro do... Do mercado, uh, quando a gente fala de desenvolvimento de software como um todo, né? E talvez essa questão do shift left, como é que a gente poderia definir ou como as empresas pensam nesse sentido? Porque a gente ouve muito a, a sigla SDLC, né? Ou o, o ciclo de desenvolvimento, né? Isso na prática, qual que é a importância disso dentro do desenvolvimento seguro, na tua opinião? Assim? A gente está pensando porque shift left, CICD, desenvolvimento de software, início de esteira, pipeline, um monte de expressões em inglês que às vezes confunde um pouco a cabeça da galera. Como é que a gente pode... De uma certa forma, esclarecer isso um pouco, pessoal, hoje. Até, até adicionando, assim, performance, quando ele diz performance, imaginem que não é só
1: performance do software, mas é também performance de entrega, tá? Performance Sim. realmente, tipo, com um rápido uma feature consegue chegar em produção e tudo mais. SDLC, caso você não tenha ouvido, é uma siga em inglês, que é Software Development Lifecycle. Então, é o ciclo de desenvolvimento de software. E aí, você tem o SSDLC, com dois S no do início, que é o Secure Software Development Lifecycle que é justamente é para colocar hein? o elemento de segurança. Então esses dois termos eles são importantes, porque na verdade eles descrevem o que a maioria das empresas de software moderno ou empresas ágeis de software já aplicam, que é o ciclo onde você tem a ideação de uma feature ou produto inteiro, você tem a execução de, de desenvolvimento, você tem o teste e você volta para a ideação com os feedbacks do teste. Óbvio que eu estou simplificando absurdamente, é só para a gente não ficar destrinchando esse, esse círculo, mas esses são é os conceitos básicos e aí a ideia do SS e de toda esse, essa parada do shift left é você tentar colocar o máximo possível de segurança nesse ciclo tradicional que a maioria das equipes já vão estar tá seguindo então, por exemplo, na hora que a galera estiver começando a idealizar a feature ou, ou escrever quais são os requisitos da feature antes de desenvolver, ali você já colocar um profissional de segurança para avaliar ou já colocar alguém que tem conhecimento de segurança da informação para ajudar ali a identificar problemas. Aí, durante o desenvolvimento, você tem várias técnicas que você pode analisar o código conforme o desenvolvedor vai desenvolvendo. E aí, na hora de testar, você tem não só o tradicional Red Team para testar, mas também tem outras ferramentas de teste automatizado para testar 100% focado em segurança, para que esse feedback quando volte para a ideação, você saiba, não, não, beleza. Eu sei que a feature tá quebrada em X lugar, que eu preciso melhorar X botão e que eu preciso corrigir um XSS que a gente não tinha visto. Entende? Você coloca esse terceiro item no final, junto com o que você pegaria normalmente do feedback num ciclo tradicional de desenvolvimento. Acho que esse é o principal... É moto, né? O, o, coisa em inglês, mas é a principal, a principal filosofia por trás. E, infelizmente, pra hoje as empresas elas acabam vendo isso mais como outra parte de custo, por isso que esse argumento uhum. do, do custo de vulnerabilidades continua é. tão relevante, mesmo ele tendo sido feito há um tempo atrás já considerável, agora já há quatro anos, né? É, o mais maluco assim, é que as empresas, elas ainda acabam vendo, dependendo da cultura da empresa, obviamente, você acaba vendo segurança ou como um, 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 um fator blocante em todo o seu ciclo, então a galera de de UX, a galera de desenvolvimento quer subir feature, teste, qualquer coisa do gênero, e aí a galera de segurança tá sempre lá barrando, e ao mesmo tempo eles também vêm como outra adição de custo em todo esse ciclo de desenvolvimento, sabe, porque as ferramentas são extremamente caras, dependendo da qualidade delas, você tem uma série de, as consultorias também são extremamente caras, se você comparar com outras consultorias tradicionais, então você tem bastante esse preconceito já formado, que a comunidade de segurança tá tentando trabalhar junto com a comunidade de software justamente para reverter, porque na verdade isso é quase um trauma de uma realidade que mudando, sabe?
0: É, isso, esse, esse é um ponto importante. Acho que é o grande, um grande lance, um bom bate-papo que a gente pode ter, falar sobre isso, né? Cada vez mais a gente tem visto, é, por isso é histórico, né? É, isso é interessante falar em, em, na nossa conversa, porque tem esse histórico muito forte, né? Em, principalmente entre comunidades, né? A gente acaba percebendo muito isso, né? A comunidade do desenvolvimento, aí que entra o cara de engenharia, aí tem o, o Security Guy, ou o Security Champions, ou todos os nomes bonitos que se tem. <risos> e cada vez mais tem essa visão do cara de security, que é o cara do bloco, né? Que, que bloqueia, que e que trava o trabalho do, do outro cara, e aí a gente pensa o seguinte, quando a gente tá falando desse conceito, então basicamente o SDLC de uma forma resumida é essa jornada que tu tem no ciclo de entrega de um de desenvolvimento e como tu explicou muito bem, essa questão de olhando segurança mas tentando deixar todo mundo junto, né de uma forma onde possa se construir de uma forma segura, e esse é o tema principal que a gente tá conversando hoje aí, e aí me faz lembrar porque tu até citou alguns nomes, né, Red Team Blue Team e, e que esse aí é o Team, né, ou seja, todos os times possíveis aí é bom e velho arco-íris <risos> dentro dos times, né? Então, hoje a gente tem o um papel... O mercado tem falado muito do cara, a gente falava muito do DevOps, né, dentro desse ciclo de desenvolvimento. E aí quando a gente começa a adicionar esse ponto de segurança, se criou o DevSecOps, né, e também tem o cara de AppSec ou até o SRE. Então, dentro deste desse grupo, né, de, desse, dessas grandes cores que existem, como é que a gente pode de forma uh, mais clara tentar colocar um pouco de cada cada profissional dentro disso? Eles não se misturam porque, por exemplo, uma das, das entre aspas brincadeiras que a gente escuta muito nessa comunidade da, na, nas comunidades, né? Por isso que eu falo dessa rixa que tem que acabar, né? Todo mundo tem que trabalhar junto, que o DevSecOps nada mais é do que um SysAdmin com features de segurança dentro do desenvolvimento de software. Então, como é que a gente pode esclarecer isso de uma forma aí? O que que tu acha, assim, nesse, nesse sentido, né? O cara que trabalha com DevSecOps, o cara de AppSec, o SRE ou o Red Team, o cara de AppSec, por exemplo, ele, ele tem que saber fazer um um penteste numa aplicação web, ele tem que fazer um code review, o que que tu acha disso?
1: Eu não quero entrar na polêmica absurda <risos> de DevOps e tudo mais, a gente deixa isso para outro, outro dia, <risos> mas a ideia por trás de você colocar pessoas responsáveis por isso é justamente para você, porque assim, no mundo ideal e perfeito de Alice, nós teríamos desenvolvedores que foram treinados ou pela empresa ou pelo próprio interesse próprio, qualquer o background, os desenvolvedores teriam mais noção de segurança, teriam mais entendimento de quais são as ameaças que o software dele está sendo exposto sabe? Só que enquanto uhum. a gente não tem nesse mundo perfeito Onde todo mundo entende sobre segurança E consegue avaliar de maneira profunda O que, que pode afetar aquele, aquele software A gente tem que colocar essas pessoas no meio, sabe e quando a gente tá falando, assim, de novo, eu não quero entrar na polêmica, mas a gente sabe que a ideia do DevOps é operacionalizar algumas coisas do mundo de desenvolvimento, sabe? Então, a ideia é que ele ajude com que a operação diária do software em produção, ou a operação diária para manter o software no ar, ele que vai estar tá auxiliando o time de desenvolvimento a fazer isso, porque ele tem um conhecimento razoável de tecnologia a ponto de, de saber código, entender como a aplicação funciona, e ao mesmo tempo ele também tem um conhecimento de infraestrutura, ele também tem um conhecimento de, de pipelines de, de entrega contínua e teste contínuo, então, ele tem esse mix de conhecimento. Uhum. E o cara de segurança é, é exatamente a mesma coisa. Então, ele tá tentando ajudar a operacionalizar a parte de segurança do software no dia a dia, sabe? Então, ele tá ali do lado do desenvolvedor, para tentar trazer para ele a noção de segurança que ele precisa. E nesse caso específico do DevSecOps, que é os três juntos, é o cara que, justamente por ele estar tá perto de você colocar a mão em pipeline, por ele estar tá perto do time para colocar a mão em infraestrutura ou qualquer coisa do gênero, ele também pode ser o cara que ajuda com segurança. Uhum. É errado você pensar que ele vai fazer tudo de segurança pelo time, porque ele também vai ter o escopo dele limitado a, basicamente à a infraestrutura em volta, sabe? Então ele vai, por exemplo, só, conseguir ajudar a criar uma imagem Docker mais segura para que a aplicação. Em cima, ele vai configurar direito as rotas de firewall para que a rede da, da aplicação seja acessada da maneira correta, através das regras de segurança da empresa. Isso ele consegue fazer. Tem outros pontos que os desenvolvedores continuam precisando fazer, que ele ainda não ataca, mas ele é
0: justamente para ajudar nesses pontos, sabe? É, ou seja, todo mundo tem que trabalhar junto e cada um tendo o seu limite onde ele possa uh, avançar. E aí entra um ponto interessante, a gente está falando de desenvolvimento. Dentro das empresas, os multi-times, né, os vários times dentro de uma companhia. E aí a gente para para pensar um pouquinho como as empresas têm hoje trabalhado nesse sentido. Então, é, o que, que eu imagino? Né? Na verdade, quando a gente fala de tecnologia, a gente vê essa evolução tecnológica, essa jornada de tecnologia. Né? Então, antigamente, muito tempo atrás, as empresas construíam aquele ambiente onde tinha uh, várias máquinas e nenhuma delas se comunicava na rede. Aí se construiu o um ambiente com servidor, onde todo mundo se conectava entre elas houve a necessidade de muitas workloads dentro do ambiente, se construiu um ambiente virtualizado, e a gente sobe nessa jornada para o ambiente em cloud, e aí, por consequência disso, tem os, os, a virtualização, por exemplo, sistemas operacionais, com aquele conceito de containerização, que se popularizou com Docker, na verdade, há pouco tempo, mas que já é um conceito bem antigo, na verdade. E aí, tu tem o microserviço, tem o desenvolvimento, tudo isso dentro de, desse ciclo né, de construir o um ambiente na nuvem, então, por consequência disso, as empresas hoje estão crescendo já sem aquela estrutura tradicional antiga e já são construídas, são desenvolvidas dentro deste novo ambiente, né? De, até de serverless, é muito engraçado, né? Tu falar de ambiente sem servidor, é meio louco, assim, para quem é antigo, né? Talvez velho, <risos> como eu. <risos> Bom, mas tudo isso para dizer o quê? Que as empresas, naturalmente, elas vão ter uma problemática com este novo mundo, né? Ou seja, cada vez mais elas estão desenvolvendo softwares, como a gente comentou, e quando tu não tem o viés de segurança, por toda aquela cultura antiga, né? Não, po não polemizando, mas já polemizando, né? De, de não olhar ou não tentar deixar o cara de segurança para ajudar no processo ou o cara de segurança é, tentando ajudar da forma errada, então acaba as empresas hoje em dia, muitas dessas empresas acabam sendo construídas com esses gaps de segurança né? então eu, eu vejo muito desse, desse processo, né? as empresas é, construindo softwares Uh, e muitas vezes com essas falhas, né? e aí acabam se dando conta disso quando tem o famoso exposed né, da informação, ou quando tem o um dado vazado, ou quando tem alguma, uh, algum tipo de, de, de impacto na marca em si, né? então hoje as empresas acabam enfrentando esse tipo de problema, como é que a gente é, consegue ajudar no sentido de como hoje, quando a gente fez desenvolvimento de seguro, existe todo esse conceito de, de, como tu comentou lá no início né, de análise estática, análise dinâmica análise manual, né? se as empresas têm essa problemática hoje de, de desenvolver um software e não olhar tanto para a segurança, muito mais por uma cultura passada como é que hoje a parte de segurança junto a desenvolvimento poderia entregar isso, explicando um pouquinho melhor sobre essas diferenças de SAST, DAST, análise manual de código ou como é que o mercado, vamos lá dizer assim, de segurança consegue entregar uma, uma solução para essa problemática de mercado que as empresas têm trazido hoje de... Putz, desenvolvi um software e agora tive um dado vazado, né? Como eu consigo me antecipar isso, né? para poder me defender e não ter mais essa problemática. O que, que tu acha disso?
1: Cara, é, na verdade, assim, agora, agora você é polêmico, mas de propósito. É, <risos> o, que, o que rola, na real é um reflexo de como, pelo menos aqui no Brasil, as empresas sempre viram o software, sabe? Então, assim, a maioria das empresas, elas tinham um core business, elas tinham um, um negócio que é o que elas fazem, digamos assim, e o software sempre foi um caminho para... Um caminho para otimizar, um caminho para reduzir custo. <risos> e aí, quando você tem, você trata o software como um caminho e não como algo que você agora depende para continuar a operação da sua empresa você nunca vai realmente pensar em otimizar esse caminho e tudo mais, porque uma vez que ele tá colocado, você já otimizou em relação ao processo manual, digamos assim o processo natural, e aí você tem ali na sua mão algo que cara, beleza, ele tá me ajudando, só que eu não vou imaginar o que ele tá colocando de risco, e você comentou dos leaks e dos exposes e tudo mais, e acabou que foi aí que a galera começou a pensar, né, tipo, não, peraí invadiram X, X empresa e, e vazaram os dados. Será que isso pode acontecer comigo também? E aí essa paranoia do acontecimento e das notícias rolando, que uma, e aí é, é a crítica pessoal do Igor França não tem nada a ver com a Zup, é uma opinião minha. Parte da mídia adora colocar co quase como um... É difícil falar isso, tá? Mas, é, de novo, vou ser polêmico, opinião minha. A mídia às vezes coloca hum. isso como algo heróico, assim, parece que eles tentam dar uma grandificada no, no hacker, que ele chamou assim, né? E aí, obviamente, isso leva outras pessoas a olhar e falar, nossa, ele tá recebendo esse tipo de atenção, eu quero fazer igual, mas ao mesmo tempo é importante se noticiar, porque... Você tá tentando conscientizar outras empresas com vulnerabilidades que, tipo, não, ó, o cara usou, sabe, vulnerabilidade no. É, agora eu me esqueci o. É, é o F5, quando saiu a vulnerabilidade do F5, o firewall. Saiu a uhum. vulnerabilidade do F5, era importante você, olha, essa empresa X foi invadida com, com a vulnerabilidade pra esse software, se você usa também, fique de olho em atualizações e tudo mais. Então, você tem esse reflexo de cultura, né, cara, que ficou tipo. O software sempre foi algo que, cara, eu comprei, coloquei na caixa ali no, na, na sala com ar-condicionado e é isso. Tô grande, tô salvo. É, exato. E aí, hoje a gente sabe, cara, é, é maluquice, as operações antes era, como eu falei, era um meio era um, um caminho pro fim Hoje, ele sustenta a operação inteira. Se não existiu software, a gente sabe quantas vezes a gente não foi em algum lugar, seja ele qual for. E aí você escuta aquela desculpa que, principalmente a gente que trabalha com tecnologia, você quase você quase morre do coração. Que é, ah, eu estou sem sistema, saca? Uhum. É o momento que você fica, ó, você percebe o quanto nós estamos dependentes desse tipo de coisa. E aí quando você tem tanta gente dependendo disso, cara, a quantidade de informações que rola nesse tipo de informação é maluca. Até partilhando uma história engraçada, um colega meu trabalhava numa empresa que estava tentando fazer um projeto de uma torneira inteligente, sabe, para casa, assim. E aí eu tinha e aí eles quiseram fazer um app para tipo, mostrar quanto você estava gastando de, de água e tinha a média que você gastava por hora, várias informações que aparentemente são completamente inofensivas. Só que aí um colega nosso de segurança, felizmente teve um insight, digamos assim, na cabeça dele, que ele começou a olhar e falar, olha isso, se a gente colocar esses dados para serem transmitidos para a internet, para um servidor e para o cara poder consultar no, no aplicativo, a gente está literalmente falando quais são os horários que ele está na casa dele. Quais são os horários que, que talvez ele, ele, ele tenha ido viajar, sabe? Esse tipo de coisa. Então, se um hacker tem acesso àquilo, você está colocando em, em risco a, a segurança física da casa da pessoa, sabe? E aí, é esse tipo de modelagem, esse tipo de pensamento que é a maluquice, sabe? E como eu tinha falado antes, você tem três tipos de, de coisas, assim, se, usando aquele exemplo que eu tinha dado antes, do ciclo de desenvolvimento seguro, como algo simples. Então, você tem ideação... É execução e teste. De uhum. novo, simplificando, eu acho que é, é bastante importante que as pessoas entendam o que a gente tá dizendo para aplicar no ambiente delas, porque infelizmente não tem receita de bolo, sabe? Então, imaginando um, um ciclo simples assim, essa parte que você comentou, todas de testes e tudo mais, elas entram para tentar justamente facilitar a operação da parte de segurança em cima de códigos, sabe? A gente sabe que tem códigos hoje que, sei lá, devem ter oito anos de idade, sete anos de idade e nunca passaram por uma auditoria de segurança, o que significa que o o terreno que o time de segurança vai ter que cobrir ali, cara, é maluquice, tá ligado? É tipo, nossa senhora. E aí, a ideia de você, por exemplo, colocar um sash, colocar um dash, é você, na parte de desenvolvimento, ou seja, no momento que a galera estiver executando, você conseguir, já indo atrás de vulnerabilidades. Então, na hora da ideação, você tenta impedir que novas vulnerabilidades nasçam com esse tipo de insight que o meu colega teve, por exemplo, de você pensar, uhum, a gente né? chama de modelagem de ameaças, né? O termo técnico, ou a galera que curte os termos em inglês, threat modeling. Então você está basicamente olhando o software e falando, beleza, se eu fosse um hacker, se eu fosse um cara que quer ferir ou tentar usar esses dados por alguma maneira, o que, que eu posso fazer, o que eu posso tentar executar, quais são os pontos fracos, entendeu? E pode parecer abstrato e realmente é quase uma, uma arte, para ser sincero, você precisa de bastante experiência, você precisa entender o que você está fazendo para fazer um bom Threat Modeling e é importante mesmo que você receba um, um Threat Modeling, você nunca 100% não, não, o cara fez Threat Modeling, é só isso. Porque, sim, podem passar coisas, a gente sabe que todo mundo tem métrica, todo mundo tem como errar, sabe? E aí, uhum. depois que você, beleza, fez o Threat Modeling, você está tentando impedir que novas vulnerabilidades nasçam na aplicação. Você tem, durante a execução daquela funcionalidade em si, outras vulnerabilidades que o desenvolvedor pode introduzir sem querer. E é aí que entra o SAST, o DAST, o IAST, todos os que têm o, o ST no final, porque o ST, em inglês, é, significa Static Analysis. Na verdade, não significa Static Analysis, né? Mas, assim, a ideia é que você vai tentar analisar o código-fonte. Então, o SASH, você vai ir de maneira estática, você literalmente vai olhar o texto do código. Tem várias técnicas de DASH e várias técnicas que são realizadas simultaneamente, sabe? Tipo, a mesma técnica realizada no mesmo código ao mesmo tempo, que basicamente você está tentando olhar por características agora já mais do, do runtime, digamos assim. Ou do runtime da aplicação, então literalmente executando ela e inspecionando memória, esse tipo de coisa mais baixo nível, ou você olhando coisas que ela pode alterar no runtime fake, tem, tem múltiplas técnicas como eu falei, e o acho para ser sincero, é algo que a galera gostou de criar uma sigla para, eu particularmente uhum. conheço um, que na verdade a ideia dele é que ele seja interativo, então a ideia é que você tenha um analista de segurança junto com a ferramenta trabalhando em cima da codebase ali para para conseguir identificar falhas. E aí, por último, o que a gente tava comentando de Red Team, Blue Team, caso você nunca tenha participado de uma empresa que você tenha contato com Red Team ou com o um time de segurança, dentro do time de segurança a gente tem a, a galera que cuida da segurança ofensiva, que está justamente atrás de bugs que já existem e que já estão em produção. De novo, se a gente entrar em definição do que é Red Team, a gente entra numa polêmica absurda. É,
0: é isso
1: aí. Caso você não saiba o que é, só para você não ficar perdido. Então, Red Team... É, os caras estão atrás de vulnerabilidades que já estão deployadas no ambiente, sejam elas de produtos de terceiros, sejam elas do software da empresa por isso que eles são conhecidos como os racudões da empresa ali, os caras que estão diariamente tentando invadir a própria empresa trabalhando para ela. Por isso que a galera se refere como profissional de segurança, é bem importante distinguir isso. Também não vou entrar na treta, na polêmica absurda de hacking versus profissional de segurança. Esse é uma treta para o Twitter, quase. Essa daí
0: é, é pesada, né? Porque daí a definição, na verdade, isso é uma coisa interessante que é... Eu, eu ouvi o Fernando Mercedes falando uma vez numa entrevista, eu achei sensacional, né? Que é essa questão do hacking, né? O hacking nada mais é do que tu ser criativo, né? Para qualquer coisa. Então, hardware hacking, por exemplo, tu está sendo criativo para fazer de fato um processo de descobrir uma possível falha ou um bug num hardware, e a mesma coisa é para um software ou a mesma coisa é para qualquer área, na verdade. E o Mercedes fala muito isso, né, numa entrevista que ele tem na na, na comunidade lá no papo binário que eu acho sensacional. Porque justamente é isso, né? E se a gente olhar para fora do mercado brasileiro, né? Eu sou advogado de, um, de, um, de uma outra comunidade chamada Hacks Snora Crime, né? Ou RuinHack, como, como queiram. Que é justamente isso, né? Que cada vez mais o mercado, principalmente a mídia, vamos dizer assim, tem trazido esse ponto como hacker do bem, hacker do mal, mas o hacking sim. E o hacking nada mais é do que de ser criativo dentro de, um, de uma determinada situação, né? Então, quem realmente faz a coisa ruim acontecer são os, os, os atacantes aí, né? Ou os, os threat actors, como como são falados falado aí né, dentro do mercado. Bom, mas isso é interessante, Igor, de tu comentar tudo isso, porque a gente percebe então que cada vez mais a gente tem uma problemática que as empresas têm oferecido, as empresas de uma certa forma têm começado a olhar para essa tratativa, e aí tu citou uma, uma organização lá no início da nossa conversa, que é a OASP, né, como é que a OASP como uma instituição ou o que, que a OASP poderia auxiliar as companhias, porque eu acho que tu citou um outro ponto também que é bem importante, que... Hoje em dia, ou talvez a, o pecado digamos assim, de algumas empresas é, que é o bem que tu comentou, né? eu vou colocar uma ferramenta e aí pronto, estou safe, estou salvo, não vai dar problema mais. Então a OASP mesmo ela é uma organização que ela entrega muitas uh, ferramentas que podem auxiliar no processo. E aí talvez eu, eu queria trazer para a galera que está escutando aí pensar um pouquinho, é se uma ferramenta fosse tão eficiente, por que cada dia que passa se constroem novas ferramentas com o mesmo intuito? Né? Então, pensem nisso, né? enquanto está ouvindo isso, trabalha na tua empresa, se uma organização como a ASP, que trabalha com, com open source, né? softwares que podem ser alterados com, no, dentro do seu, a, do seu código fonte, né? se essa organização ela cada vez mais ela vai acoplando novas ferramentas para fazer a mesma função, entre aspas, porque são desenvolvidas novas ferram ferramentas sempre? Sinal que só ter uma ferramenta não é o suficiente. Não que tem que ter várias, obviamente, mas entender como ela pode, de fato, colaborar para aumentar ou para levar o nível de segurança. Então, o que, que seria a OASP? O que, que tu vê da OASP? Assim, eu sei que tu tem uma, uma, uma atuação bem ativa aí, dentro da OASP. Comenta um pouquinho para a galera que tá te ouvindo aí, que está nos ouvindo. OASP é
1: vida, cara. Não, brincadeira. Assim, a OASP, <risos> para quem nunca talvez tenha visto o termo, ele significa em inglês Open Web Application Security Project. Então, Projeto Aberto de Segurança de Aplicações Web... Porque ele nasceu sendo focado em web, justamente porque ele, ela começou mais ou menos lá na década de 90, que era o cara o mundo, né? O mundo inteiro tava migrando para essa coisa chamada web, só que cada vez mais a gente tinha pessoas sendo expostas, só que a mídia da época, assim, ela tava mais preocupada com o bug do milênio do que com cartões de crédito sendo roubados diariamente, então eles preferiam não falar sobre isso. E a ideia dele sempre foi tentar conscientizar as pessoas. Vocês viram que a gente falou vários termos, várias é, metodologias, várias ideias para você cuidar da segurança da sua empresa que, cara, muitas vezes essa assim, você talvez nem esbarre, isso está acontecendo por baixo dos panos, você nem sabia o que sua empresa faz, você nunca teve contato, ou sua empresa realmente não faz, e que infelizmente ainda acontece bastante, e a ideia deles era justamente, cara, vamos tentar construir material, agregar material aberto, para que a gente não, seja, não fique enviesado, por estar sendo patrocinado por determinada empresa... Ou determinado grupo, ou determinado produto, entende? Então a ideia dele sempre foi ser aberto... E ser livre de qualquer amarra... Com qualquer produto, com qualquer empresa... Justamente para tentar construir um material... De conscientização agnóstico, sabe? Então, pô... Eu trabalho numa empresa e eu uso produto X... Pra eles não importa, eles estão tentando te conscientizar sobre o que é segurança, sobre como você pode cuidar melhor dos seus dados e cuidar melhor da sua infraestrutura, sabe? A gente fala hoje bastante vazamento de dados, mas é importante lembrar que uma das principais atividades criminosas hoje, pelo menos a, a, as que eu mais vejo por conta de gostar tanto de malware, é justamente de botnets, né, cara? A gente vê diariamente, uhum. não diariamente, não, mas o pessoal que, por exemplo, gosta de World of Warcraft, que agora tá em, em hype de novo conta de Shadowlands, a Blizzard semana passada tomou outro de DDoS, sabe? E esse tipo de coisa só acontece com infraestruturas colossais. E fique tranquilo, não tem ninguém pagando muito dinheiro para a Amazon. Na verdade, esses, todas essas máquinas são o que a gente chama de máquinas zumbis. Né? Então a gente não pode esquecer que talvez o cara não tenha acesso ao teu dado, o que é excelente, boa, só que ele tá tendo acesso à sua infraestrutura. Então sua máquina parruda de 16 cores lá na Amazon está sendo usada para coisas ruins, entende? Então a gente tem esses riscos todos. E a ideia da OASP era é justamente, pô, como é que a gente conscientiza as pessoas? Como é que a gente guia elas num caminho onde a gente não tá recomendando um, um software, a gente tá só falando, olha, tem essas opções, escolha a que for melhor, a mais confortável para você, a mais confortável para si, sua realidade, justamente para que você possa conscientizar as pessoas, sabe? É mais importante, como a gente falou, Sim. tipo, eu não vou, eu não quis escrever um ciclo de desenvolvimento seguro muito gigante, porque é mais importante você entender qual que é a importância de você fazer isso do que você pegar uma receita de bolo e tentar aplicar na sua empresa, sabe? Porque a maioria das receitas de bolo... Não só elas vão precisar de adaptação, mas elas às vezes simplesmente podem te deixar cego, sabe? O maior problema é o que você comentou. Ah, eu coloquei uma ferramenta, eu tô bem. Eu não queria farpar ninguém, mas saiu na mídia, a FireEye foi invadida. E era uma empresa de inteligência e de segurança da informação. Todo mundo tá, suspeito, <risos> tá, todo mundo tá sujeito. Igual você comentou, pô, por que, é que eu crio uma nova ferramenta, né? Cara, a própria ferramenta não só ela é, de, ela é código, que significa que ela também pode estar vulnerável, já aconteceu, a gente sabe disso, de uma ferramenta de código estar vulnerável a ser usada para hackear a empresa de análise de código ou de teste, alguma coisa do gênero, mas ela também está suscetível a errar, sabe? Então, assim como a gente, às vezes, faz uns testes meio, meio Mandrake, assim, uns testes meio ruins, <risos> e apesar do teste ter passado a feature quebra em produção, é a mesma coisa com essas ferramentas. Elas estão tentando testar algo que a gente só teria certeza, nem tanta certeza assim, mas a gente só teria mais certeza com um ser humano testando de maneira automática. Então, a recomendação que você fez, inclusive, é bem boa, porque, cara, se você confiar numa receita de bolo... Por exemplo, se você confiar no Threat Modeling, como eu comentei agora há pouco. Se você comentar no modelagem de ameaça, por melhor que seu profissional seja, se ele deixou passar um ponto, você não vai estar tá procurando mais pontos, saca? Então, o, inclusive, é uma parada que eu sempre gostei muito. O pessoal associa bastante Matrix a hacking e tem muita gente que não entende o porquê, sabe? E é só porque no Matrix eles sugerem para você questionar tudo, né, cara? E é exatamente o que você tem que fazer para você ter segurança na sua empresa. Então, você não pode simplesmente, ah, nossa, mas o, o vendedor falou para mim que esse firewall para até malware de, de zero days. Assim, que são vulneráveis. Nossa, cara, novas que coisa de Pode parar? Cara, eu não duvido. Eu não duvido realmente que possa parar, porque tem algumas zero days que são bem 365 days, saca? <risos> são umas zero days bem antigas. Mas, se você simplesmente não questionar o funcionamento dele e acreditar no funcionamento dele, você, tá, você pode estar se expondo para outras falhas. Então é importante você sempre questionar. Mesmo que, cara, a análise pode ser a mais maravilhosa possível. Se você, se você simplesmente confiar nela, você pode estar deixando coisa passar, sabe?
0: É, e um ponto importante, que talvez a galera que esteja escutando aí esteja se perguntando, Pô, legal, esse bate-papo está massa, qual que seria a melhor recomendação de vocês, DAST ou SAST? Na verdade, elas são complementares, né? assim como é, quando a gente faz análise de malware, é um tema que, particularmente, eu e tu gostamos bastante, é, <risos> pergunto né? qual que é o melhor tipo de análise para ser executada em cima de um binário, análise estática ou análise dinâmica? Cara, elas são complementares, né? então cada um tem a sua de determinada estratégia. Então falando um pouquinho sobre é, ferramental, assim, eu acho que, que é interessante, a gente vê hoje dentro do mercado muita, muita ferramenta, obviamente, privada, né, porque faz parte do negócio, para deixar claro aqui, né, pelo menos eu vou falar pelo Felipe, né, o Felipe não é contra a ferramenta, acho que o Igor também não, né, até porque eu sei que ele desenvolve, então com certeza ele não deve ser contra, então o que que tu tem visto aí hoje de, de ferramenta, né, de repente... Fala alguma coisa de open source para a galera e também para quem gosta de codar, né? Então, como é que tu tem enxergado isso, essa questão do desenvolvimento seguro atrelado às ferramentas, assim, que podem auxiliar de fato? Ou por que que a gente, por que que se constrói ferramenta, né? Do tipo, o que que uma, uma ferramenta às vezes não tem e que uma outra tem uma, algumas características? Coisa básica, assim, simplona mesmo.
1: É, até assim, se você me permitir, eu queria só dar um, um passo antes para comunicar, tipo, eu... Sempre adorei baixo nível em desenvolvimento, eu sou desenvolvedor e sempre serei desenvolvedor. Só que o conhecimento de segurança começou a se tornar, assim, uma carta dourada pro arsenal de um desenvolvedor, sabe? O que a gente está comentando aqui de ferramenta e tudo mais, de novo, é para operacionalizar um software a existir seguro, né? A tentar sair com o mínimo de vulnerabilidades expostas possíveis. Só que tudo isso consegue ser mitigado pela pessoa que tá escrevendo o código, sabe? Então, se a pessoa que tá escrevendo o código entender... E, ou souber como procurar por bugs, assim, ela vai estar tá não só ajudando as pessoas de segurança, que tem um conhecimento mais sinistro em segurança em a si. A faca
0: e o queijo na mão, resumindo. É, entendi. exato,
1: ela tá com tudo na mão, sabe? O pessoal <risos> fala bastante disso, né? Quando a gente tá, é um tema meio maluco, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, sei lá, de membros robóticos e tudo mais, a gente sempre fala como a tecnologia tá aumentando a capacidade do ser humano. E eu acho que as ferramentas, elas entram com a mesma filosofia na parte de segurança, que é tentar aumentar ou o, o, o chão, digamos assim, que você tem que percorrer. Porque lembra que eu comentei, cara, imagina uma, um code base, então uma base de código ali que tem oito anos de existência, N desenvolvedores passaram por cima, N desenvolvedores passaram e saíram, N desenvolvedores fizeram merda e não corrigiram e de repente você tem que auditar ela no ponto de vista de segurança. Você vai ter muito trabalho se você tinha tentar fazer manualmente. Óbvio que sempre e provavelmente vai ter os melhores resultados, porque você fazendo manualmente, você vai levar em consideração contextos, vai levar em consideração N fatores que é muito complexo para uma ferramenta de análise é, levar em consideração sem demorar,
0: sei lá, cinco dias para entregar a tua análise. A ferramenta em si, ela vai ser baseada no, em algum aprendizado, né? Ela foi construída é em cima de algum pensamento. Cara, isso da verdade dá assunto para um outro podcast que é falar sobre, sobre <risos> hipóteses, né? Que é um dos temas principais para falar de thread hunting, né? Sim. Sobre caçar ameaças. Vou falar de segurança é um negócio maravilhoso, né? Porque a gente começa <risos> a pensar em um monte de coisa. Porque o hunting nada mais é do que pensar em hipóteses. Então, quando tu trabalha dentro de uma análise manual, literalmente, tu consegue começar a construir essas hipóteses. Que é o que tu falou, de, de análise de contexto e, e tudo mais. Que uma ferramenta em si, não, muitas vezes, não te ajuda, né? É, e, uhum. e essa que é a maluquice, né? Uma das coisas que eu fiquei muito triste com toda a experiência que eu tive como profissional
1: de segurança, como desenvolvedor em um time de segurança e como desenvolvedor, não vou dizer tradicional, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer com tradicional aqui, no sentido de só tá desenvolvendo um produto mesmo, eu não tava nem perto da área de segurança e blá, 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 é que, cara, hoje, a maioria das ferramentas que existe no mercado são excelentes, nunca vou questionar a qualidade delas, só que elas parecem que elas estão paradas no tempo, talvez pelo tamanho, talvez pela, pela cultura das empresas por trás, elas estão paradas no tempo com muitas das realidades que eu, como um cara que passou por empresas de desenvolvimento ágil e passou por empresas que pregam isso, e, e na startup que, que eu participava também era essa pegada ágil, e quando eu digo ágil, é aquela ágil que todo mundo zoa, que não é bem ágil, que é loucura, sabe, que é tipo, <risos> todo mundo é full stack, todo mundo tem que resolver tudo, esse tipo de coisa, é onde o, esse caos, é onde surgem os produtos mais incríveis, a gente sabe disso, porque N vezes a gente já viu hackathons dando fruto, esse tipo de, de brainstorm, assim, dando fruto, só que ao mesmo tempo é ali que mora o perigo, sabe, porque você não tem processo estruturado e tudo mais, e aí essas empresas, é, quer dizer, essas ferramentas, elas vêm com ideias de processo embutidas nela, que se sua empresa não segue, você tem duas opções. Ou você adapta ela porcamente ao teu fluxo, ou você se adapta ao fluxo dela, sabe? Ou sua empresa se adapta a ela, ou ela se adapta à sua empresa ficando meio, ah não, essa parte aqui a gente não usa porque a gente não tem tal coisa, essa parte que a gente usa demais, entende? Foi inclusive uma das motivações de toda a equipe de segurança aqui da ZUP pensar em falar, cara, a gente precisa mudar isso, sabe? A gente precisa, a ZUP, ela tem a gente tem muito desenvolvedor, e cada desenvolvedor tem um gosto diferente, tem um projeto diferente tem uma linguagem diferente, como é que a gente...
0: É muito desenvolvedor, cara, é é, cara.
1: E aí como é que a gente ajudar essa galera, sabe? Tipo, é nossa responsabilidade, o pessoal que é da ZUP e que conhece a ZUP de fora também sabe o quanto os zoopers têm as responsabilidades deles, sabe? A gente, Nós somos os guardiões do produto, sabe? Inclusive, uma das, das coisas que você... A gente tenta transparecer em tudo que a gente faz, sabe? Então, se a gente lançou um produto,
0: a gente vai cuidar dele para que ele seja o melhor possível, porque é o que a gente acredita ser o melhor possível. São, são duas coisas, desculpa te interromper, que é justamente o quê? Que a gente, não só guardião, como a gente precisa usar, de fato. A gente consome o produto bastante quando a gente desenvolve algo dentro da Zip, é. né? E aí a gente acaba... Acelerando um outro, uma outra coisa muito forte dentro da Zuper, que é o Super Ajuda Super, né? Porque a gente desenvolveu, a gente consome isso e automaticamente a gente cria os próprios eixos para tentar melhorar a ferramenta em si, né?
1: É. <risos> é. Eu acho até engraçado você comentar isso, porque, tipo assim, o Oros especificamente, que é o que a gente tá. A gente, é o que eu tô falando, que é o produto que eu trabalho. Ele é justamente algo que a gente. que a gente olhou e falou: Cara, a gente precisa de algo que nos ajude nessa esfera de analisar código. Só que seja uma maneira confortável para toda essa gama diferente de desenvolvedores que a gente tem. É engraçado você comentar que ah, a gente usa o que a gente tá o que a gente está colocando para comunidade. Cara, na verdade assim a gente precisava criar para a gente literalmente, sabe? A gente precisava disso, entende A gente precisava dessa flexibilidade. Então a gente só achou que não fazia muito sentido de compartilhar
0: com a comunidade porque a gente conheceu a cultura de outras empresas. A gente via como não era um problema só nosso, sabe? para quem não está ouvindo e não conhece, o Orosec foi uma, é uma ferramenta que a Azul desenvolveu, inclusive está aberta para a comunidade é open source. E acho até legal comentar porque muitas vezes quando a gente cria ou, ou contrata uma ferramenta, vai lá, a gente deixa isso para uma determinada pessoa do time de segurança executar os comandos devidos processos daquela. as ações, na verdade, daquela ferramenta. Uh, como é que o Oros ajuda isso? Ele, o próprio desenvolvedor pode aplicar, testar isso? Tem alguma coisa, sei lá, imagina que o cara trabalha o dia inteiro em cima de vez, Code, por exemplo. Uh, sei lá, tem alguma forma que o Oros ajuda nesse sentido, não ajuda, ou não, eu tenho que deixar o Oros para o cara lá de, sei lá, de security do team, ou red team, que seja, qualquer team de novo, ele que tem que operacionalizar <risos> o Orosag, como é que funciona isso de uma forma simples, sei lá, para quem não conhece, né?
1: Cara, eu só queria dar um shoutout aqui para o nível, muito obrigado. <risos> é Assim, para ser bem sincero, eu ia falar, até comentar, cara, em nenhum momento a gente, de novo, a, a, a qualidade das ferramentas que existem no mercado, todas elas são altíssimas, sabe? O que era nosso problema sempre foi o fluxo, entende? Sempre foi a maneira como a gente gerenciava isso, que é justamente o que você comentou, né? Pô, o pessoal que já passou por ou implementação ou já lidou diariamente com uma ferramenta de segurança, tipo, qualquer uma do mercado, tipo Fortify, até o próprio SonarQube com os plugins da Wasp e tudo mais, a gente tá falando... Ah, é só pra deixar um, um esclarecimento aqui, quando a gente diz plugin da Wasp, não imagine que a Wasp desenvolveu, porque ela é legal com o SonarQube, é um plugin que segue a lista da Wasp, tá? De novo, a Wasp não endorça nenhuma parada dessa, sabe? Ela tá tentando guiar a comunidade no caminho certo, mas ela nunca vai virar e colocar a mão no fogo por ninguém. É uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, formal. <risos> uh, cara, assim, a gente sabe que se você já lidou diariamente com o Fortify da vida com o Sonar Cube, você já deve ter sentido na pele o quanto o fluxo dele, às vezes, não se encaixava com o teu fluxo. E aí você tinha que en encaixar ele no fluxo da sua squad, no fluxo do seu time, chame ele como quiser. Até era sua tribo, assim, tipo, se você tava numa, numa empresa que tava pregando pelas tribes, então, tipo, foi esse o intuito, sabe? Justamente pra gente estar tá com esse intuito de melhorar o fluxo, trazendo a qualidade de análise, que a gente focou 100% no desenvolvedor, sabe? A gente olhou e falou, cara, não faz sentido a gente ter só feature pra galera de segurança, sendo que quem tá com a faca e o queijo na mão o tempo todo é o dev, sabe? Então, cara, a gente trabalhou em plugin para IDE, tipo, você comentou do plugin de, de VS Code. Cara, é. é... Todo mundo do time usa VS Code. Assim, você vou ser sincero pra ninguém falar que eu tô sendo hipócrita, eu uso o Sublime e eu gosto muito do Sublime Text. Desculpa, polêmicas <risos> à parte. Eu sei que todo mundo gosta do VS Code, eu não tô falando que ele é ruim. É só que eu gosto de usar o Sublime. Mas todo o resto do nosso time usa VS Code. Na verdade, a maioria das pessoas hoje pra usa o VS Pra quem tá
0: ouvindo, também. o Igor é um cara que é um cara à parte, a gente sabe.
1: <risos> então, mas é aí que é o detalhe. Não tem problema usar o Sublime, porque a ferramenta vai funcionar do mesmo jeito, sabe? O plugin é só pra ele ficar bonitinho na interface do VS Code. A galera que manja de, de plugin do VS Code sabe que que no fim aquilo ali é só basicamente a interface para ficar tudo integradinho, tudo o mais transparente possível na tua IDE, que é o VS Code. Mas assim, não importa. A... Você pode estar usando o VIM, sabe? você pode estar usando Emacs. Inclusive, se você usa uhum. Emacs, me manda, me manda uma mensagem do LinkedIn que você já ganha meu respeito. É... <risos> ah, você pode estar usando Emacs e ela vai funcionar porque na verdade ela é uma CLI, sabe? Mas uh, acho que o ponto importante de, de highlightar. É que existe essa, essa, esse atrito, saca? Existe esse... Cara, nós precisamos testar, como a gente comentou do exemplo. A gente precisa cobrir um terreno gigantesco porque o software não é auditado há anos. E quando eu digo auditado, não pensem naquela, naquele padrão ah, um cara, um auditor, Varvira ou qualquer coisa do gênero. Não, pensem em só você checar por vulnerabilidades mesmo, você garantir, é, é, assim como de vez em quando a galera para a sprint para fazer uma revisão de arquitetura, limpar um pouco o código e tudo mais, é, seria a mesma coisa. É isso que eu quero dizer com auditar, que é uma palavra bonitinha. Né? É.
0: Então, assim, para gente, a gente conduzir para o final, eu já posso ver a galera do podcast falando, então, assim, é, para a gente até concluir e finalizar, assim, é, dá para a gente entender, então, ou, ou aferir, Vai lá, uma palavra bonitinha, a gente está usando palavras bonitas. Para a gente concluir, então, qual seria a grande vantagem que o desenvolvedor teria uh, nesse processo de construção, produto, software, quando este, no caso, quando esse desenvolvedor... Uh, e até uma coisa interessante, esses dias alguém me perguntou assim, né, putz, eu sou dev e eu queria ir para segurança, será que eu posso ir? Né? Então, esse, esse desenvolvedor, ele e deve, né? Ele tem um conhecimento de low level, literalmente. Qual que é a grande vantagem que ele tem nesse processo de segurança de desinformação, desenvolvimento seguro, só para a gente fechar e ir para as nossas... e concluir aí a galera para a gente não tomar o tempo do povo?
1: Não só um dev deve vir para área de segurança, inclusive, se você quiser é ir codar em Gol, temos vagas. Foi mal, tinha que fazer o jabá para o meu time, né? Tá ligado? <risos> Mas eu acho que o mais importante, eu vou usar uma frase maravilhosa, é, quem curte Fórmula 1 vai se identificar, mas quem não curte eu acho que vai ilustrar, anyway. É, um, um dos maiores nomes assim da, da Fórmula 1 sempre foi o Colin Chapman, que é um cara que arquitetava carro, já correu e tudo mais. E ele comentou uma vez sobre, cara, se você for um piloto de carro de Fórmula 1 e você entender a mecânica do carro, ele, ele chamou de é, simpatia mecânica, né? Então se você entende mais ou menos como a mecânica do carro, você não vai ser mais rápido isso não vai mudar a tua qualidade como piloto, entende? Mas com certeza vai mudar a qualidade do seu time, sabe? Com certeza vai ajudar o teu time a trabalhar melhor, porque você entendendo um pouquinho do que está acontecendo ali, você consegue guiar ele, você consegue dar feedback melhor. E é, eu acho que isso traduz perfeitamente o que acontece entre desenvolvimento e segurança, sabe? Você não precisa ser expert de segurança, você não precisa curtir e jogar CTF e saber uh, fazer pen ou qualquer coisa do gênero. Mas se você entender quais são os pontos que a galera de segurança vai estar tá olhando, se você entender como que a segurança funciona, você vai estar tá conseguindo ajudar o time de segurança, mesmo que você em si não saiba como corrigir um bug, sabe? Mesmo que você uh, talvez não saiba identificar todas as vulnerabilidades que possam ter na sua aplicação, só de você ter noção do que tá acontecendo, você vai conseguir ajudar seu time. E, de novo, não vai mudar o teu nível de desenvolvedor. Você vai continuar sendo um excelente desenvolvedor, se você tiver ou não entendeu? Mas com certeza vai ajudar o teu time a fluir melhor, sabe? Com certeza vai ajudar a você a cuidar melhor da tua aplicação. A parada que a gente teve de ideia, e todas as ferramentas, na verdade, de segurança automática, quando eu digo segurança automática, entendam, tipo, de análise automática, é justamente para isso, cara. Ninguém vai conseguir saber todas as vulnerabilidades possíveis. Então a gente cria uma ferramenta que agrega esse conhecimento todo, você até comentou aí, pô, tem que, você tem que saber que a vulnerabilidade existe para pesquisar ela, então, assim, a, a ferramenta, na verdade, ela só tá agregando informação de como as, as vulnerabilidades se manifestam na linguagem, pra que você consiga testar automático por elas. Sabe?
0: Bom, beleza, Igão. Eu queria te agradecer, cara, pelo teu tempo aí. Esse bate-papo, putz, é sempre sensacional. Não sei se você quer deixar alguma consideração final pra galera que tá ouvindo. Algum ponto final. Cara, só continue sendo gentis com todo mundo. Se cuidem. E feliz 2021 também pro
1: pessoal que tá escutando isso quando eu sair. <risos>
0: Não, show de bola. Bom, pessoal, super obrigado aí pela participação de vocês em mais um, um episódio do nosso Zubcast. bate-papo de hoje foi sensacional, como sempre é, né, e lembrando mais uma vez, para quem quiser conhecer mais dos participantes, todas as vezes que a gente acabou citando aqui, alguma rede social, né, vai estar na descrição do podcast, assim como as referências que a gente citou aqui, né, e cara, não se esquece aí de seguir o nosso subcast no, no Spotify, Google Podcast, Infor, e, e enfim, as outras plataformas de áudio, para acompanhar os próximos episódios, e também, não esqueça nas redes sociais aí, o Agopa Zub Innovation. Valeu e até a próxima! bora falar do que importa, cara, na tua opinião aí, o que que é afinal esse tema de seguro? e acabou de cair o meu celular que estava gravando, tudo bem? <risos>